0: Bindung ist das Zauberwort unserer Entwicklung, sagen Entwicklungspsychologen. Von dieser Bindung, die wir in den ersten Monaten zu den Menschen aufbauen, die um uns herum sind, davon hängt ab, wie wir in die Welt schauen. Gehen wir davon aus, dass die Welt ein guter Ort ist oder gehen wir davon aus, dass die Welt bedrohlich ist. Und natürlich wirkt sich das auch, in unseren Beziehungen aus. Und es kann sein, dass die Prägungen und das heißt konkret auch Verletzungen, die wir in den ersten Monaten und Jahren erfahren, uns später daran hindern, wirklich tiefe Beziehungen zu leben. Und auch wenn es heißt, dass wir diese prägende erste Zeit unseres Lebens nicht nachholen können, so wissen wir doch auch, dass wir diesen Prägungen und auch Verletzungen nicht einfach nur ausgeliefert sind. Wir können zu jeder Zeit unseres Lebens etwas ändern an den Mustern, die uns prägen und die uns womöglich jetzt daran hindern, auf tiefe Weise in Beziehung zu gehen. Und ich kann dir natürlich jetzt hier nicht erzählen, wie das individuell für dich geht. Das kannst du nur selbst herausfinden. Und wir können dir beim Herausfinden helfen, zum Beispiel in einer Quest oder durch eine andere Form der Selbsterfahrung und selbst. Erforschung, Aber ich kann dir heute den Schlüssel zeigen für tiefe Beziehungen oder zumindest das, was ich für den Schlüssel halte. Und diesen Schlüssel zu kennen, das ist die Voraussetzung, meine ich, dass tiefe Beziehung möglich wird und sich das eigene Leben wandelt in diese Richtung. Und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Vor ein paar Tagen bin ich vom Einkaufen wiedergekommen und da habe ich ein neues Plakat entdeckt bei uns am Ortseingang, so ein großes Panorama-Plakat, weiß nicht, wie die heißen und da ist ein kleines Mädchen drauf zu sehen und in großer Schrift steht da die Frage, siehst du mich? Und das hat mich irgendwie berührt und ich habe dann recherchiert, was das für eine Werbung ist und ich habe herausgefunden, dass es um Kinder in Afrika geht, die an Graum, starr leiden. Und die Christoffel-Blinden-Mission, die steckt hinter dieser Werbung, sammelt Spenden für Augenoperationen. 125 Euro kostet es einem Kind, eine solche Behandlung zu ermöglichen und das Augenlicht zurückzugeben. Und wenn ich das richtig verstanden habe, stellt das Kind diese Frage: Siehst du mich der eigenen Mutter? Weil es selbst die Mutter ja nicht sehen kann. Es ist ja blind. Aber wie auch immer das ist, das habe ich ja erst später herausgefunden, als ich das Plakat gesehen habe, da hat mich was anderes berührt, nämlich einfach diese Frage, siehst du mich? Das ist die Frage, die wir alle vom Augenblick unserer Geburt anstellen. Und eben nicht nur somatisch, also körperlich, also es geht bei dieser Frage ja nicht nur darum, ob wir mit den Augen sehen können und gesehen werden, physisch, sondern es geht eben auch und vor allem psychisch, also seelisch, um ein gesehen werden auf einer tieferen Ebene, auf einer Ebene, die etwas mit Selbsterfahrung zu tun hat. Jedenfalls stellen wir alle diese Frage in dem Moment, in dem wir das Licht der Welt erblicken. Und alles steckt in dieser Frage. Es ist die Frage, die wir in diese Welt hineinstellen, in dieses... Universum hinein. Hallo, ist da jemand? Sieht mich jemand? Nimmt mich jemand wahr? Wer bin ich? Sag mir, wer ich für dich bin. Sag mir, dass ich jemand bin. Und Martin Buber hat das ja mal wunderbar auf den Punkt gebracht, dieses Angewiesensein auf andere, dieses Angewiesensein auf ein Du. Wir werden am Du zum Ich, sagt Buber. Und das meine ich mit seelisch, mit Selbsterfahrung. Es geht um das Selbstsein und So-Sein. Der Mensch wird am Du zum Ich. Und diese Frage, siehst du mich, ist also so etwas wie die Urfrage unserer menschlichen Existenz, könnte man sagen. Und wir brauchen eine Antwort. Wir dürsten regelrecht nach Resonanz auf diese Frage, damit wir sein können. Und zwei Dinge sind klar. Zum einen hängt von der Antwort auf diese Frage am Anfang unseres Lebens ab, wie unser Lebensweg sich gestaltet. Das bestätigt ja die Entwicklungspsychologie. Das heißt, lässt uns die Antwort, die wir bekommen, darauf vertrauen, dass da jemand ist, dass wir nicht alleine sind, dass wir sicher sind. Und auch, dass wir selbst jemand sind und sein dürfen mit all dem, was wir eben mitbringen. Muss man so zu formulieren. Und die Antwort auf diese Frage, ja, fällt eben oft genug schmerzhaft und verletzend aus. Nein, ich sehe dich nicht. Oder nein, niemand sieht mich. Das ist es was Kinder erleben, was du und ich vermutlich auch in irgendeiner Form erlebt haben. Und zum anderen glaube ich, dass diese Frage uns dann auch ein Leben lang begleitet. Auch als Erwachsene noch. Die ist nicht einfach ein für alle Mal erledigt nach den ersten Monaten. Es bleibt die Grundfrage. Und selbst wenn wir im Großen und Ganzen festen Boden unter den Füßen spüren, Urvertrauen, wie es so schön heißt, so tragen wir doch immer noch auch dieses Kind in uns, das in die Welt hineinfragt. Siehst du mich? Und ich möchte jetzt mal behaupten, dass diese Frage ja in den allermeisten Beziehungen und vor allem in den Beziehungskonflikten eine zentrale Rolle spielt. Vielleicht auch nicht bewusst, vielleicht erst, wenn wir ein bisschen tiefer graben. Und vielleicht gehen wir eine Beziehung überhaupt nur ein, weil wir uns ganz am Grunde erhoffen, dass diese Frage mit einem Ja beantwortet wird oder überhaupt irgendwie positiv beantwortet wird. Siehst du mich? Und dann gibt es so viele Konflikte und vor allem solche, wo wir als Außenstehende dann sagen würden, ja worum geht's denn da eigentlich, das ließe sich doch leicht lösen. Aber wenn wir mittendrin stecken, dann ist es eben nicht so einfach und dann liegt das eben möglicherweise oder ich würde sogar sagen, höchstwahrscheinlich an dieser Frage, die dann hinter dem Konflikt steht. Siehst du mich? Und ich würde auch sagen, dass Beziehungen an dieser Frage oft scheitern oder vielmehr an der Antwort darauf, die dann eben ja gar nicht ausfällt oder unbefriedigend ausfällt, wie auch immer. Und ich glaube auch, solange wir durch die Welt laufen und diese Frage stellen, siehst du mich und das aber nicht bewusst tun, sondern das unbewusst abläuft im Hintergrund, solange sind wir gar nicht in der Lage zu tiefen Beziehungen. Oder zumindest zu dem, was ich tiefe Beziehungen nennen möchte. Eine Beziehung nämlich, die nicht bloß auf ja einer kindlichen Ebene stattfindet, sondern eine Beziehung von Erwachsenen. Und das ist gar nicht reduziert auf Paarbeziehungen, auf Liebesbeziehungen. Es können auch Freundschaften sein oder Arbeitsbeziehungen. Und so liegt in dieser Frage der Schlüssel für tiefe Beziehungen. Und vor allem liegt der Schlüssel in der Frage, wo und wie wir die Antwort erwarten. Und das Erste, was hier wichtig wäre, festzuhalten, wenn wir tiefe Beziehungen wollen, eine tiefe Beziehung ist nicht eine Beziehung ohne Konflikte. Konflikte sind nicht das, was es zu vermeiden oder zu verhindern gilt. Im Gegenteil würde ich sogar sagen, Konflikte gehören dazu, sie gehören zum Leben und aus erwachsener Perspektive sind Konflikte, sowas wie das Salz in der Suppe. Natürlich schmerzen Konflikte, so wie wenn man Salz in die Wunde streut. Aber Schmerz ist immer auch ein Ausdruck davon, dass wir lebendig sind. Und Konflikte werden dann ein Problem, wenn wir sie nicht als Chance sehen können, als Entwicklungsmöglichkeit, sondern wenn sie uns ja eben Angst machen oder eben unsere Schmerzpunkte berühren und wir das nicht aushalten können. Und problematisch wird eigentlich auch erst dann, wenn wir das eben vermeiden oder verdrängen. Und dann beginnen diese Konflikte ein Eigenleben zu führen. Und vor allem die Spannung erhöht sich, die diese Konflikte mit sich bringen. Und dann ja macht das Stress und das kann sich auch körperlich auswirken. Also wir können wirklich krank werden in Beziehungen und krank werden an verdrängten Konflikten. Was es also braucht, ja, das ist eine Bereitschaft zum Konflikt und das ist überhaupt die Bereitschaft, tiefer gehen zu wollen, bis an den Grund, eben zu der Frage, siehst du mich? Und bis an den Grund, wo wir eben immer noch das Kind sind, das diese Frage stellt, bis an den Grund, wo wir möglicherweise eingestehen müssen, dass wir den anderen oder die andere im Grunde in Haftung nehmen wollen für die Antwort auf diese Frage. Siehst du mich? Und das geht natürlich nicht. Der Partner, die Partnerin oder der Freund, die Kollegin, auch nicht der Chef oder die Chefin, sie alle können nicht die Verantwortung für diese Frage übernehmen. Als Erwachsene sind wir selbst verantwortlich. Und ja in einer idealen Welt Läuft das dann so in Beziehung, dass man sich auseinandersetzt? Das heißt ja, dass man sich hinsetzt und miteinander spricht und sich diese Schlüsselfrage und wie wir mit dieser Frage umgehen, bewusst macht. Und das bedeutet eben, sich gegenseitig bewusst zu machen, wo unter Umständen die Triggerpunkte liegen. Das heißt, die alten Wunden, die alten Verletzungen, bis in unsere Kindheit. Und klar, das geht nur auf Augenhöhe und ich würde sagen, das geht nur im Kreis, ist auch mal symbolisch, das heißt, alle Beteiligten sitzen gleich weit weg von der Mitte. Das bedeutet, niemand beansprucht die Wahrheit für sich oder die Deutungshoheit für sich, sondern die eine Wahrheit löscht die andere nicht aus. Also diese Art zu sprechen, das ist ein hierarchiefreier Raum und das geht natürlich nur, wenn alle bereit sind, in diesen hierarchiefreien Raum, in diesen Kreis einzutreten. Und dann entsteht ein Raum, in dem nicht A oder B, sondern A und B sein kann. Um das jetzt mal formelhaft zu sagen. Also ich sehe A, du siehst B und jetzt, jetzt gehen wir idealerweise in diesen freien Raum und in einen Prozess, an dessen Ende nicht mehr, das entweder oder steht, sondern in dem sich ja, aus dem Und, also A und B, wirklich etwas Neues zeigen kann und sich ein Weg entwickelt. Nicht A oder B, sondern C. Das wäre in Kurzform und in einer Formel der ideale, ja, kreative Prozess, Beziehungsprozess, in dem aus einer Begegnung zweier Gegensätze und das heißt aus einem Konflikt heraus etwas Neues erwächst. So funktioniert das Leben und so funktioniert Tiefe Beziehung, wunderbar. A gibt sich hin, B gibt sich hin, C entsteht, die Formel des Lebens. Und natürlich sieht das in der konkreten Wirklichkeit dann alles oft, meistens vielleicht sogar, würde ich sagen, gar nicht so ideal aus. Und ist auch alles andere als einfach. Die Frage ist zum Beispiel, ja was mache ich denn, wenn mein Partner, bleiben wir mal in dem Kontext, in diesem Beziehungspartnerschaftskontext, was mache ich denn, wenn mein Partner einfach nicht reden will? Und tatsächlich sind es ja oft die Männer, die nicht reden wollen. Und nicht reden wollen heißt ja, nicht tiefer gehen wollen. Selbstverständlich gilt das auch umgekehrt. Also wenn die Partnerin nicht reden will oder kann, gilt das auch. Was auch immer daran hindert. Und deshalb ist der Weg zu tiefer Beziehung auch nicht reden. Auch wenn Reden ganz toll und wichtig ist. Aber der erste Schritt auf diesem Weg, der wichtigste, der wichtigere, der lautet Schweigen. Und dieses Schweigen meint nicht, dass du alles unter den Teppich kehrst und weglächelst. Weglächeln. Schweigen heißt auch nicht, dass nie gesprochen wird. Schweigen Bedeutet aber vielleicht, dass du akzeptierst unter Umständen, dass eine tiefe Beziehung mit einem Menschen nicht möglich ist oder eine tiefere Beziehung nicht möglich ist. Denn es könnte sein, wenn du in die Tiefe gehen willst und wenn du in die Tiefe gehen würdest, dann läge dein ganzer Eisberg in der Tiefe. Und wir sagen ja in dem Bild, dass wir oft nur die Spitze des Eisbergs sehen, und da ist ja noch mehr unter der Oberfläche. Schweigen bedeutet, den Eisberg einfach erstmal anzuerkennen, ohne ihn ändern zu wollen oder ändern zu müssen. Und es bedeutet dann auch, den Eisberg ganz pragmatisch zu umfahren, sodass es nicht zu Zusammenstößen kommt. Und das heißt... Schweigen kann auch heißen, dass du dir woanders Menschen suchst, mit denen du in die Tiefe gehen kannst. Vielleicht genügen dafür auch zwei oder drei Menschen in deinem Leben. Und das ist keine Kapitulation oder Scheitern oder sich klein machen. Dieses Schweigen, diese Haltung kann sehr liebevoll und zärtlich und kraftvoll sein. Indem es einfach das, was da unter der Oberfläche liegt in Beziehung, nicht ständig berührt, nicht berühren muss, nicht aufwühlen muss, auch nicht therapieren muss, sondern es einfach erstmal dort lässt. Dieses Schweigen kann einfach auch wahrhaftig sein. Es ist jetzt so, ich kann es nicht ändern. Und es kann bedeuten, ja auch eine Unterscheidung zu machen, einen Unterschied zu machen zwischen den eigenen Bedürfnissen und den Bedürfnissen des anderen Menschen. Die können ja unterschiedlich sein. Schweigen kann heißen, die Erwartungen an den anderen oder an eine Beziehung runterzuschrauben, runterzusetzen, vielleicht sogar aufzugeben. Und deshalb hat Schweigen auch mit Respekt zu tun. Respekt bedeutet den anderen Menschen zu sehen und zu nehmen, wer er ist und seine Bedürfnisse und seine Möglichkeiten eben zu respektieren. Und bedeutet auch sich selbst zu respektieren. Was kann ich eigentlich wirklich erwarten? Und was kann ich auch leisten? Wo ist meine Grenze erreicht, respektiere ich meine Grenzen und bin ich in der Lage, auch die Konsequenzen daraus zu ziehen. Und das heißt ja auch, mein Ding zu machen, aber nicht den anderen dafür in Haftung zu nehmen. Die Lösung kann nicht sein, den anderen in Haftung zu nehmen. Das kann heißen, sich auf andere Weise zu helfen, Unterstützung zu suchen oder zu schaffen oder wie auch immer. Also Respekt ermöglicht einen Schritt zurückzutreten, die Dinge mit ein bisschen Distanz zu betrachten, Kompromisse zu finden. Respekt ist die Grundlage von Kompromissen. Und Kompromisse sind auch kein Scheitern, sondern es sind kreative Lösungen. Und es könnte sein, wenn du jetzt an Beziehungen denkst, in denen du dich bewegst und wo du Erwartungen hast, könnte sein, dass du ein bisschen enttäuscht bist und vielleicht jetzt mit Fragezeichen da sitzt. Weil wir, wenn wir tiefe Beziehungen hören, dann hören wir eben, so sowas wie Nähe, das klingt nach Nähe, das tiefe Beziehung klingt nach Nähe, nach Geborgenheit, nach ich weiß genau was du denkst und wie du denkst. Es klingt nach Bestätigung, Ermutigung, Unterstützung und eben dieses magische, wir verstehen uns ohne Worte. Und ja, da ist eine Sehnsucht in uns nach genau dieser Erfahrung. Und diese Sehnsucht ist wahrscheinlich groß und tief, denn sie ist verbunden mit der Grundfrage, die wir da in uns tragen und die in dieser Sehnsucht zum Ausdruck kommt. Siehst du mich? Nur die Antwort auf diese Frage, die bekommen wir eben als Erwachsene nicht mehr von außen. Wir können die Antwort nicht von außen erwarten. Wir können sie als Geschenk annehmen. Und es ist wunderbar, wenn das funktioniert. Und wenn es einen Weg gibt, dann ist das wunderbar und es ist ein Geschenk. Aber die Antwort auf diese Frage kann nicht von außen kommen. Die kann von innen kommen. Da gilt es hinzuschauen. So wie es Jesus sagt, jetzt mal in den Zusammenhang rein, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Darum geht's In euch, unter euch, in euch steht da eigentlich. Also schau dahin, schau nach innen. So wird ein Schuh aus Weihnachten. Das Kind in der Krippe ist ein Symbol für das göttliche Kind in uns. Nichts, was außen passiert ist, ist ein Spiegel für das, was in uns ist. Wir können uns diesem Kind zuwenden. Wir können ihm Raum geben, wir können es schützen, wir können ihm Sicherheit geben, wir können es anschauen, respektieren. Wir können Hirten sein, Mutter sein, Vater sein, Geschwister sein, wir können alle Tiere an der Krippe sein, für dieses Kind. Wir tragen das ganze Potenzial in uns, wenn wir erwachsen sind. Und das ist der Ausgangspunkt für tiefe Beziehung. Und wer das kann, sich selbst respektieren kann, auch leichter andere respektieren. Ganz einfache Formel. Und so bedeutet tiefe Beziehung etwas, das in uns beginnt. Es beginnt nicht irgendwo außen, sondern im eigenen Herzen, wie wir sagen. Und wenn Gott Mensch wird, und das ist ja das große Bild der christlichen Tradition, wenn Gott Mensch wird, mittendrin, sogar mittendrin in erbärmlicher Armut und Armseligkeit, ganz anders als manche sich das wahrscheinlich vorgestellt und gewünscht hätten, dann ist das auch eine große Einladung, die Erfüllung der eigenen Sehnsucht nicht irgendwo in der Ferne, in irgendeinem idealen Zustand, in irgendeinem idealen Wolkenkuckucksheim zu suchen, sondern auch mittendrin, hier und jetzt, mit denen, die da sind, so wie sie da sind. Das ist der Ausgangspunkt für tiefe Beziehung. Und nichts fällt schwerer, als das zu glauben und darauf zu vertrauen. Nichts fällt schwerer, als das Heilige, das Heilende, das Heilsame, das Heilige im Profanen zu sehen und zu erwarten. Und wirklich Ja zu sagen zu dem, was jetzt gerade ist. So, das war's für heute. Schön, dass du dabei warst. Ich freue mich wie immer über Kommentare und auch über Fragen, auch wenn ich die nicht immer gleich beantworten kann und ein bisschen Zeit brauche, aber ich sammle die hier und ich beantworte sie Stück für Stück und manches ist vielleicht auch mal Stoff für eine Folge. Also, ich wünsche dir jetzt erstmal eine wundervolle dritte Adventswoche. Mach's gut. Patsche bene.